0: RFI midi, le monde à la mi-journée.
1: Une pause d'au moins six semaines dans la bande de Gaza. C'est ce que réclame Joe Biden, le président des États-Unis, alors que se tient aujourd'hui au Caire, en Égypte, des négociations sur une trêve militaire et la libération des otages, alors que le Premier ministre israélien n'a pas renoncé à son offensive majeure sur la ville de Rafah. Pourquoi d'ailleurs ignore-t-il les pressions internationales, en particulier la pression des États-Unis On va en parler avec notre invité Fabrice Ballanche. Bonjour. Bonjour, vous êtes maître de conférence en géographie à l'université Lyon 2 et vous allez sortir au mois de mars un livre sur la crise syrienne, le premier affrontement entre l'Occident et l'axe eurasiatique. Hier, Israël affirmait avoir détruit la moitié des effectifs du, du Hamas depuis son opération militaire lancée après le 7 octobre. Est-ce que l'autre moitié des membres du Hamas se trouve effectivement dans la, dans la ville de Rafah?
0: Oui, c'est fort possible qu'il se soit réfugié dans la zone de Rafah, puisque c'est là que vous avez la, la plus importante concentration de, de civils aujourd'hui. On parle d'un million cinq cent mille personnes à Rafah, et il faut savoir que le Hamas utilise évidemment les civils comme, comme bouclier humain, qu'il utilise la population pour, pour se protéger. Euh, qu'une partie de ces civils euh, peuvent être des combattants potentiels du, du, du Hamas, hein, euh, puisque outre les, les 30 000 combattants qu'il affiche, euh, il a un énorme réseau de sympathisants euh, dans, dans cette population. Et donc euh, potentiellement, euh, tout homme de, de 16 à 60 ans est, est un combattant potentiel, et toute la difficulté pour Israël, bah, c'est de faire le tri entre entre les civils et les combattants.
1: 1,4 million de Palestiniens réfugiés à Rafah en ce moment, selon le, le chiffre des Nations Unies. Il y a évidemment cette question est-ce qu'on peut faire la guerre au, au milieu, au plus près d'un million et demi de, de personnes
0: C'est extrêmement difficile parce qu'en plus, on est, euh, on est dans, un, dans une guerre urbaine et euh, la, la guerre, enfin, les, les, les bâtiments plus les civils. Annule la supériorité technique de, de l'armée régulière, de l'armée la, israélienne. Et donc, reprendre maison par maison, fouiller les tunnels, ça peut... Ça peut avoir des, des milliers d'hommes de, de, de tués avec une telle, telle opération, et, et ça, il n'en est absolument pas question. Donc, la, la stratégie qui est, qui est utilisée dans ce genre de, de, de conflit, de guerre urbaine avec des civils, c'est de séparer les civils des combattants en poussant euh, les, euh, les civils au, au départ, euh, volontairement, ou par des bombardements à l'aveugle. C'est ce que justement on a vu en Syrie, dans la reprise d'Alep dans la reprise de la Ruta. Ça s'est toujours euh, traduit par euh, le vide euh, de, pour expulser les, les civils et les séparer des combattants. Et le problème, c'est qu'à Gaza, où voulez-vous que la, la population civile aille Et c'est pour ça qu'il y a le, le danger, évidemment, qu'Israël les, les pousse vers l'Égypte.
1: Est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie, au fond, d'après ce que vous dites, de, de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a, qui a demandé à l'armée israélienne à la fois de préparer cette grande offensive et, et d'organiser l'évacuation des civils
0: Hypocrisie, euh, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça, mais euh, tout le monde sait... Euh... Euh, tous les militaires savent ce qui, ce qui va se passer. Quand on est face à une insurrection, il faut séparer les combattants euh, des, des civils. Et par conséquent, euh, la, la, la seule solution, euh, ça serait de les pousser vers l'Égypte ou alors vers, euh, vers la, zone, la zone protégée d'Al-Mawassi euh, qu'Israël qu a déterminée, qui se trouve au, au sud-ouest au sud de la bande de, de, de Gaza. Mais c'est un petit territoire qui fait 6 km de long sur 2 de, de, de large si vous mettez euh, un, un million de cent mille habitants là, ça vous fait du 100 000 habitants par kilomètre carré, sous des tentes, c'est absolument impossible. C'est pour ça que l'option égyptienne, euh, d'un point de vue tactique, euh, paraît celle qui, qui, va, qui, va se, se, qui va arriver. Après, d'un point de vue politique, là, c'est évidemment autre chose.
1: Alors, je le disais en Égypte, il y a, il y a précisément aujourd'hui des, des négociations, à la fois sur une trêve et sur la, la libération des otages retenus par le Hamas. Euh, des négociations qui se déroulent en présence, notamment du patron de la CIA et du patron du Mossad, les services de renseignement américains et israéliens. Pourquoi Israël, au fond, envoie... Une délégation au Caire alors que, que Benjamin Netanyahu dit vouloir poursuivre la guerre et, et lancer coûte que coûte cette opération sur Rafa
0: ah ben, euh, Netanyahu doit faire attention euh, à la question des otages. Il a quand même une opinion publique euh, qui, euh, qui l'accuse de sacrifier les otages euh, à l'opération militaire. Donc euh, il joue évidemment sur, euh, sur les deux tableaux. Et après, si cette, cette pression militaire sur Rafa et la menace euh, d'expulser les Palestiniens vers l'Égypte conduire, justement, euh, le Hamas à, à libérer les otages euh, sans les, les contreparties euh, délirantes euh, qu'il qui a mis en place. Hein, je vous rappelle, c'était un otage pour 100 pour prisonniers palestiniens, le retrait d'Israël de, de, enfin, de la bande de Gaza, la reconstruction, etc. Donc, s'il peut obtenir la libération des otages juste sous cette menace euh, armée, avec l'Égypte, les États-Unis, euh, les pays arabes du Golfe qui vont faire pression évidemment sur, euh, sur le Hamas, eh bien euh, ça, sera, ça sera pour lui une, une victoire politique évidemment.
1: On l'a vu ces, ces derniers jours, même ces dernières semaines, les, les pressions des États-Unis, les appels à la modération euh, lancés à, à Israël vont, vont crescendo. Euh, et pourtant on a le sentiment qu'Israël ne les entend pas, s'en fiche. C'est aussi votre sentiment
0: alors la, la seule pression euh, dont Israël euh, tient compte, c'est celle des États-Unis, puisque ce sont eux qui lui fournissent euh, les armes, les munitions dont, dont Israël a, a besoin. Euh, ce sont les États-Unis qui, qui mettent leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'il y a une, une résolution euh, anti-Israël. Mais là, du côté des États-Unis, Joe Biden est, est tiraillé. Cette année, euh, ce sont les, les élections. Euh, il y a le, le, le Parti démocrate qui est fracturé entre euh, les pro-palestiniens et euh, on va dire les pro-israéliens pour, pour caricaturer. Et ça risque de, de, de lui coûter euh, l'élection présidentielle parce que la, la gauche du Parti démocrate euh, va, va s'abstenir. Elle ne votera pas pour, pour Biden. Il profitera naturellement à, à Donald Trump.
1: Et c'est l'intérêt euh, de, de Benjamin Netanyahu. Que, que Donald Trump soit élu
0: ah Tout à fait, parce que sous Donald Trump, euh, Israël a obtenu euh, énormément. Euh, elle a obtenu la, la reconnaissance de Jérusalem comme, comme capitale de l'État hébreu, puisque l'ambassade américaine s'est installée à à Jérusalem, Et le, le, les États-Unis ont reconnu l'annexion du Golan par, euh, par Israël, hein, ouvrant la, la boîte de Pandore, euh, ben, la Crimée pour, pour Poutine, par exemple. Donc, euh, ils, ils ont obtenu vraiment énormément de choses. Et euh, je pense qu'effectivement, Netanyahu euh, pousse à, euh, enfin, fait tout pour que, pour que Donald Trump soit, soit élu président de la République.
1: Merci beaucoup Fabrice Ballange d'avoir répondu aux questions de, de RFI midi, maître de conférence à l'université Lyon 2, il est 13h22.